0: Me hice muy buena amiga de directores de casting y de directores, y les pregunté que por qué no. Y me decían, ¿cuándo has visto a una morena protagonizar? Entonces, Anilu baja las escaleras y yo veo que toda la sala se cuadra. Y yo, ¿y esta señora qué? Y me dice, ¿cara, ¿verdad? Muy buena actuación, ¿eh? Todo este rostro, yo genuinamente no tengo interés en cambiarlo porque es algo que digo muy burdamente, pero digo, nadie se atreve a cantarme un tiro.
1: Una invitada que la verdad me pone muy nerviosa Porque soy muy, muy su fan Desde que me maratoneé Básicamente en dos noches toda la serie Ella salió en Contra las cuerdas, es la protagonista Es la novia negra Si no han visto esta serie, por favor Veanla, que es una joya, está padrísima Habla Básicamente porque, si les tengo que contar Un poquito de lo que habla, porque voy a hablar de estos temas En, en la entrevista Karali Eh Interpreta a la novia negra, eh, pero realmente interpreta también a una mujer que está recién salida de la cárcel por un crimen que no cometió, que no pudo ver a su hija por seis años y cuando sale se encuentra con que pues tiene que recuperar el amor de su hija, la relación de su hija y entonces decide que se va a hacer una icónica heroína de la lucha libre femenil y eh, tiene una, un grupo de amigas increíble que la apoya y se suma también a aprender lucha libre y está padrísima, trata temas increíbles, la serie está grabada en Iztapalapa, entonces se ve como esta parte de la Ciudad de México que nunca vemos en televisión, siempre vemos Polanco, Condesa y nunca vemos esta otra parte de, de México y yo me enamoré de Karali, o sea, me enamoré del personaje y creo que todos esos días me la pasé etiquetándola en Instagram porque amé la serie y me la pasé recomendándola y en una de esas me contestó y dije, oh my god, tienes que estar en mi podcast, por favor. Y entonces, aquí está y mil gracias por estar aquí.
0: <risa> Hola, Gaby, gracias por la invitación.
1: No, es. mil gracias a ti. Oye, cuéntame, este cuéntame de ti. ¿Quién eres? O sea, ¿de dónde saliste y por qué no te conocíamos antes? ¿Por qué no nos habíamos enamorado de ti antes?
0: Porque nos discriminan a los morenos, por esto, maldita sea. <risa>
1: maldita sea. <risa> oh,
0: sí, no, este, yo nací en Ciguatanejo Guerrero. Ok. Y, ya o sea, sabes, como que la historia más épica que tiene mi hermano de mí es que dice que desde que aprendí a hablar, que lo de las primeras cosas que dije fue señalé a la tele y dije, cuando sea grande voy a salir ahí. Wow. Pero súper bebé. O sea, dice mi hermano, ni hablabas bien y tú ya andabas ¿Y tú diciendo ya que ya la tele.
1: Dijes, tu Ajá, primera palabra decretando. fue acción. Así, o sí, sea, sí.
0: De que... Claro, claro.
1: Wow. Y, y ahí ya claro.
0: crecí, pero no hay nada, eh, o sea, ahorita obviamente hay muchísimas cosas más, pero en aquellas épocas, pues no había mucho, no había mucho que hacer, la verdad. Eh, entonces, cuando voy creciendo, mi mamá en algún punto me manda a estudiar a terminar la prepa y a estudiar la Universidad de Guadalajara. Y en la prepa conozco a una amiga que estaba enamorada del teatro también. O sea, porque para esto yo era, quiero actuar, quiero actuar, amo a la actuación y eso lo voy a hacer para toda la vida, sí para siempre, pero no hacía nada. O sea, no dobió un solo dedo, o sea, no tenía idea de cómo. Y ella me dijo, ah, y a mí también me gusta, de hecho encontré una escuela. Y yo, ah, ah, okay. ah es una gran idea estudiar, claro, <ríe> aprenderlo, claro. claro. Entonces entro ahí y, y termino un diplomado de actuación ahí, trabajo con ocho años en teatro en Guadalajara y después yo quería más y quería más y de verdad vivía ya muy frustrada. Terminé la, la licenciatura en psicología uh -huh. y, y yo dije, cuando terminé, eh, mis papás me, me tengo que decir que a engaños me hicieron estudiar la carrera.
1: ¿Por qué engaños? Porque... Porque yo les dije que
0: quería estudiar actuación, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, mi mamá dijo, no. Mira, mis papás no se hablan, pero para ponernos el dedo... <risa> hacen equipo. <risa> sí, hacen equipo. Y, este, y entonces mi mamá dijo, si tú quieres estudiar actuación, órale, estudia una carrera, ya sabes, la típica. La clásica, clásica.
1: Primero estudia una carrera y luego ya haces lo que quieres.
0: Ajá. Y pues estudia una carrera que te dé de comer... Y, este, y entonces, si terminando la carrera, tú todavía quieres actuar, quieres actuar, te apoyamos al 100. Y yo, órale, va, va. Uh -huh. No, entonces termino la carrera y les digo, ya terminé, estoy muy frustrada, sí quiero ser actriz. ¿Dónde está mi apoyo? <risas> Ajá, y me dice mamá, no, ¿cómo crees? No, ya te dimos una carrera, este, ya, trabájale, si tú quieres tus cosas, pues tú hazlas.
1: Y ya yo, sé, qué... ¿lo hubieras firmado o algo, caral? no, 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 no. Era, y... <risas> Ya sabes, y mi papá, ¿cómo crees? Yo nunca dije eso. No,
0: no, puras mentiras de tu mamá. Y yo, ¿qué les pasa a los dos?
1: ¿Y qué hiciste?
0: Eh, mi pareja en ese entonces me dijo, eh, me dijo, estoy, te amo mucho y de verdad te amo tanto que prefiero tenerte lejos que aquí. No soporto lo frustrada que vives. Y, y porque creas ese ambiente en esta casa. Y mm -hmm. tú no eres así. Tú eres luz y brillas, cabrón, y, y, y siempre estás sonriendo y hace un montón que no eres uh -huh. la de la que yo me enamoré. Y no es porque hayas cambiado, es porque no estás haciendo lo que tanto amas. Y hoy no tienes un solo pretexto, porque no te detienen tus papás, porque ya terminaste una carrera y porque ya eres un adulto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo, ok. Me dijo, vete a México. Y es quien me impulsa y me empuja y me empuja a irme entonces, yo, yo busqué formas de llegar a la tele aquí. Porque yo ya había hecho, te digo, ocho años teatro, uh -huh. pero no había más manera de crecer aquí en Guadalajara. Claro, claro. También, eso te estoy hablando, eso fue hace seis años. Sí. Ahorita, claro, nos llegan producciones de todos lados y hay manera. Pero en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Entonces me voy a México y, y listo. O sea, gran historia. Quedo en el primer casting que llego, es una cosa de accidente divino. Me quedo
1: y ahí vamos, 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 vamos. ¿Cuál fue ese primer papel en el que te quedaste acá en México?
0: ¿Sabes que es, es una gran historia. Eh, es de mis historias favoritas. Eh, el, hay un director de casting que se llama David Velasco. Uh -huh. Y entonces a mí me dice un amigo, llámale a David y dile que quieres hacer audición. Eh, la, la, las audiciones con David funcionan que tú vas, él te da una escena, uh -huh. él te graba y él se queda con esa audición.
1: Y él y como comienza. que esa la manda.
0: Ajá, y con esa te va moviendo. Y yo, ah, ok, ok. Entonces yo le hablo a David Velasco. Pero David Velasco es David Velasco. Es el jefe. O sea, nadie le habla a David Velasco. ¿Y, y tú yo, no tenías idea? idea? ¿Y tú? No, ¿Qué no Llevaba dos días en la ciudad. No, ya, nada. Y yo, ah, David, ¿cómo está? Este, oiga, que quiero hacer un casting. Y David me dice, eh, sí, claro, eh, te paso el número de la castinera. llámales dile que te den una cita. Y yo, ah, ok, Gracias. Igual, cero idea, ¿no? Y entonces llamo a la castinera y le digo, hola, eh, quiero cita para hacer audición. Entonces me dice el de la castinera, ¿cómo? Sí, 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 David Velasco me mandó. Ah, ah, David, David, David dijo, y yo sí. Ah, no, ok, claro, pásame tu correo, ahorita te la mando. Y yo, ok, gracias. Y entonces me manda al correo una escena para la la serie de Jenny Rivera, la que no es autorizada por la familia, la de su nombre era Dolores. Ajá. ¿Sabes? Y entonces me manda una escena que dice Jenny y amiga de Jenny. Ajá. Y yo todavía contesto en el correo, ¿Quién soy? ¿Jenny hola <risa> amiga de Jenny? Porque no tenía idea, y ellos estaban casteando para la serie. Ok. De la de Jenny Rivera. Y entonces ellos pensaron que me tenían que castear para un personaje ahí porque David quería. Ok. Y nada que ver. Y entonces tú así un malentendido. Entonces me mandan y me contestan, eres la amiga de Jenny. Uh -huh. Y yo. Cari, gracias. Ya, <risa> <risa> Ahorita me lo aprendo. Ya. <risa> llego yo a la, a la castinera y este. Y ya veo actrices que yo he visto en, en la televisión por muchos años y dije, ¿qué hago entre todas estas mujeres? O sea, de pronto me sentí así como algo no está bien sí aquí. Sí, estaré en
1: la, en la habitación correcta.
0: Ah, Ajá. Ajá. y entonces, como que me decían, ay, tú también es para audicionar para la serie, y yo, pues yo vengo a hacer una audición, este, sí, 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 ah, es para la, para, la, para la de Jenny, ¿no? Y yo, sí, ahí dice Jenny, pero no tenía idea que era Jenny Rivera. No tenía idea. Y entonces, entro y ya David, eh, el, el Bowie, el, el, el camarógrafo, explica. Como ya saben, estamos audicionando para la vida de Jenny Rivera. Ustedes es para el papel de su mejor amiga y yo. Y dije, no, no, ¿en qué me metí? No digas nada, cállate. You know, fake it till you make it. Lo sí, sí, sí. claro que sí. Dije, claro, yo sí, por supuesto, la mejor amiga de Jenny, obvio. Y sí, dije, bueno, de que pasen la a vida. alguien más. Ajá. <risa> y dije, que pasen a alguien más para ver más o menos cómo es la onda, porque era la primera audición que yo hacía en la vida. Claro. En la vida. Y dije, que pasen a alguien para ver cómo y ya está. Y me dicen, tú, la chinita, primero. Y yo, claro. Y yo, puedo ya me senté, lo hice. Y como que yo vi que todos quedaron así como, ah, ok. La niña trae idea. Ok. Y yo no tenía ni idea. O sea, por ejemplo, <risas> terminas una audición y te sales y te vas.
1: Ok. Y tú le yo hiciste dije, plática. Ok. <risas> yo ahí me quedé, las vi a todas hacer audición hasta que
0: okay. el y me dijo, ¿qué haces aquí? Ya, ya terminaste, ya vete. Ah, bueno, tal así horrible. Ya a, a la semana me hablaron y me dijeron, oye, ¿te lo quedaste? Y wow. yo jamás dije nada. Wow.
1: Okay, so. Oye, y bueno, ¿y David al final supo esta historia? O sea, volviste como a trabajar con sabe él. que existo.
0: David, ah, okay. hola. Gracias <io> por <Hi> darme mi primera recomendación de wow. la vida. Guau,
1: wow. guau. Oye, qué increíble. Y qué increíble, en efecto... Tu actitud, o sea, el fake it, yo soy súper creyente del fake it till you make it, lo he aplicado toda la vida y, y, y me ha funcionado toda la vida. O sea, definitivamente eh, que para quien no ha escuchado el fake it till you make it básicamente es fíngelo hasta que lo eres, ¿no? Exacto. O sea, porque también algo que, que me encantó de tu historia es a veces definitivamente la ignorancia es una bendición. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, el que tú no supieras como todo, o sea, que llegaste como tan inocente y ah, porque tal vez si tú hubieras sabido quién era David, ¿no? Y entonces te pasaron el teléfono, tal vez te hubiera miedo marcarle o, ¿sabes? O te hubiera dado como pena y le hubieras dicho, ay, 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 lo que quieras o no sé, ¿sabes? O sea, y como tú tan segura y luego con el castinero tan segura, pues todo el mundo literal, te la creyó. O sea, dijo, ah, ¿sí? ¿esta mujer quién es? O sea, viene, es importante, ¿no? sí. Oye, y luego después de, después de la serie de Jenny, eh, ¿cómo llegaste a Contra las Cuerdas?
0: Eh, pues sí, hace creo que un punto, un parteaguas en mi vida es Anilú Pardo, definitivamente, que yo viviré eternamente agradecida con ella. Es la directora de casting de Contra las Cuerdas. Okay, Anilú okay. abre cada año regularmente un casting general, ¿sabes? Como para nuevos talentos. Uh -huh, eh, uh -huh. Y yo veo esa convocatoria, y voy. Uh
1: -huh.
0: Igual, yo hago mi actuación, bla, 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 a la semana me llaman. Y baja Anilú Pardo, que de nuevo yo, no hay día. o sea Y veo que se porque, o sea, tú conoces a Anilú Pardo, es una mujer imponente. Okay, o sea, okay. Anilú entra a cualquier lado y entonces, shh, nadie la moleste, ¿no? Entonces Anilú baja las escaleras y, y, y yo veo que toda la sala de... De espera, se cuadra, ¿sabes? Todos así. entonces bajan y luego, y yo, ¿y esta señora qué? Y se me queda viendo. Y me dice, Carali, ¿verdad? Y yo, sí. Muy buena actuación, ¿eh? Lo haces bien. Y yo, gracias. Yo dije, ay, las, la chica. Uh -huh. Hasta que alguien se me acerca y me dice, ¿sí sabes que, que ella es Anilu Pardo, verdad? Y yo, no, ella es la jefa de todo esto. Y yo, ah, ok, ok. Y entonces Anilu me hace mi primera audición para, para un proyecto grande, que fue La Bandida. Okay. Y en La Bandida yo tuve siete capítulos. Y es okay. lo más que había tenido hasta entonces.
1: Uh -huh.
0: Y ese día Anilu me dice, a mí me gusta lo que haces. Y voy a buscarte algo para ti. Ay, wow. Y yo, ok, ¿Okay? Y desde siempre, desde aquel entonces que te digo, serán como unos cinco años, Anilu me ha tenido presente y me recomienda y me recomienda. Entonces, me habla y me dice, porque me habló personalmente ella. Pero me dice, oye, necesito que hagas esta audición. No quiero saber si puedes, necesito que hagas esta, esta audición, es para el proto. Y yo, sí señora, ¿cuándo? Gracias. Ah, tal día, perfecto. Me hacen la audición. Yo desde que lo leo digo, esto. Esto lo tengo que hacer. Esto lo tengo que hacer. ¿De qué hablas? ¿Es lucha libre femenil? ¡Claro! O sea, me voló la cabeza y yo veía el personaje y decía, lo entiendo, lo entiendo porque, porque yo, por ejemplo, yo algo que digo mucho es que soy de cara dura y lo tengo claro. Y no me es un problema. Amo mi rostro, uh -huh. ¿sabes? La cosa es que a veces la gente cree que estoy enojada porque estoy enojada, porque así tengo la cara. Uh -huh. Y algo que me gusta mucho del personaje de Ángela es que no es, no es una mujer que está enojada porque sí, es una mujer que en realidad cuando la ves de cerca está triste sí, y sí. ha sufrido mucho, ¿sabes? Y entonces es una historia que también cuenta la empatía y hay que ser más humanos y ver más allá de lo que aparentamos. Uh
1: -huh. Entonces
0: dije, claro, o sea, yo le puedo hacer honor a esta mujer. ¿Puedo hacer que el mundo entienda por qué está enojada? ¿Por qué es ruda? Uh -huh. ¿Por qué muestra esta cara? Claro que sí, yo lo puedo hacer. Entonces hago la audición, pasa como un mes. O sea, en esto lo normal son como una semana, dos, y ya te dicen algo, y si no te dicen nada, pues ya fuiste. Pero acá pasó un mes y nadie me dijo nada. Y yo de pronto dije, ay, me acuerdo que <ríe> le dije a mi pareja, mi amor, ¿te acuerdas de, de, de la audición de las luchas? Y me dijo, sí. Y le dije, yo creo que ya pasó un mes, yo creo que ya
1: no me dijeron ya no nada. me hablaron,
0: Ajá. dijo, ay, cariño, pues ellos se lo pierden porque tú, tú eres buenísimo. Y yo, bueno, a la media hora...
1: Estás escuchando el podcast de Gabilo Mireles. Regresamos en un instante. Creo de todo corazón. Que si no pones en papel tus metas, difícilmente las vas a cumplir. Porque nuestro cerebro está programado para enfocarnos en lo que realmente importa. Y lo que importa es lo que está anotado en un papel. Nuestras metas y nuestros sueños son como gasolina para nuestra alma. Y si no les dedicamos tiempo en nuestro día, se nos va acabando la energía y la luz. Y por eso quiero hablarte de mi guía 21 días de amor propio. Mi guía 21 días de amor propio es la patrocinadora de este episodio del podcast. Y si lo que buscas es darle estructura a tus sueños y a tus objetivos, pero también quitarle esas dudas que tienes sobre ti misma cada que quieres aventarte un nuevo reto esta guía es justo lo que necesitas es un cuaderno digital con 21 ejercicios poderosísimos para que hagas cada día y reconozcas tus fortalezas priorices tus objetivos y tengas un plan claro para alcanzarlos conoce más sobre esta guía y cómo puedes tenerla en tus manos yendo a la página que te dejaré en la descripción de este episodio y al realizar tu compra usa el código podcast para obtenerla con un 20% de descuento Así es, te estamos regalando un descuentazo, así que por solo 159 pesos mexicanos tendrás en tus manos la guía que te acompañará a vivir con mucho más amor propio. Y ahora, de vuelta al podcast de Gaby Mireles.
0: Ahora me escriben. hola, tienes con el banco de contra las cuerdas. Y yo. Ay, ¡Oh! Oh, Mi amor, esto es mío. Yo no sé. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Y ahí, y ahí estamos.
1: <risas> Oye, ¿crees en decretar? Porque siento que lo haces... Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no?
0: Todo el tiempo. Es una cosa... A veces, a veces siento que no me doy cuenta. Y ya sabes, ¿no? O sea, en, en momentos uno vibra más alto de, de, lo, de lo normal o de lo regular. Y hay ocasiones en que digo esto. Y, y es cosa de segundos y sucede. Y lo tengo. Sí soy mucho de estar proyectando mis pensamientos, cuidar, meditar. Eh, un poco, Michelle me enseñó en la serie mucho a cuidar mis palabras.
1: Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, yo digo mucho como, ay, no, me muero de la ternura. Y me digas, no digas, me muero. O sea, cuida lo que es importante, no lo digas. Y, uh -huh. y ok, ok, como que aprendí a ir cuidando un poco más eso. Y también ayuda muchísimo en esto de la, del decreto, 100%.
1: Total. Porque desde el principio dijiste, güey, lo decreté. Y luego justo, o sea, te dan la llamada y dijiste, esto es mío. Y es súper poderoso el decirlo. O sea, sí, algo sucede en el universo y algo sucede también en... Seguramente el que dijeras eso, en ese callback, hizo toda la diferencia. ¿No? O sea, sí, cómo llegaste, cómo te paraste, cómo actuaste. Porque sí, es que cuando uno dice, es mío, te la crees y tu cerebro dice, ok. Porque el cerebro escucha lo que le digas como verdad. ¿No? O así sea, si dices, soy una tonta, ah, te tropiezas en un minuto, ¿no? O yes. sea, ay, soy una torpe, la, la, todo eso sucede, ay, siempre traigo no sé, a las peores personas y, ¡pum!, te ven otra vez la cara. O al contrario, ay, este trabajo es mío, sí, soy increíble. También escucho como que tenías a tu alrededor personas que creían en ti, ¿no? O sea, tu pareja, Anilú, o sea, que te dijeran, tú eres súper buena, te voy a apostar, ¿no? cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo impacta? Eh, no sé, después que dijo también tu familia, o sea, di te dijeron como de, oye, bien, o llaman así como el, mm, no lo sé, chica. No,
0: o sea, mi familia no son como que los más expresivos, eh, <risa> cero, mi hermano sí, o sea, mi hermano y yo somos como muy, muy cercanos, uh -huh. demasiado, o sea, somos como los mejores amigos y él es el amor de mi vida, en hermano y viceversa, ¿no? Nos llevamos cabrón. Uh -huh. Eh... Entonces fue el único que le dije, porque además era como súper secreto y porque además todavía no habíamos firmado mm. y porque mil cosas pueden pasar. O sea, pues sí, a no, sí. no llegar a un acuerdo financiero, la verdad, esa sí. es la realidad. Y entonces solo le dije a mi hermano una vez que ya estaba todo firmado y nada, o sea, el más feliz me abrazó, me felicitó, me dijo, te lo mereces, dale, disfrútalo. Y ya sabes, los pies siempre sobre la tierra, que es algo que, que él siempre me remarca. Y listo, ¿no? Eh, mi mamá eh, el día que se estrenó se desveló viéndola toda o sea llegó de trabajar Ay. y la vio todo sea, era la una de la mañana y, y a la una de la mañana acabo de verla Paola la tele se fue y al día siguiente me hizo o ese día no sé desayuno y me lo dejó ahí me dijo mi hermano eh, te lo hizo mi mamá y Ay. yo ah okay mis felicitaciones okay ah,
1: <ríe> sí su forma de demostrar sí. cariño y como felicitación
0: Sí, sí, sí. Mi papá también mandó un mensaje. Me dijo, ya lo vi. Estás espectacular. Te amo. Felicidades. Y yo, gracias.
1: ¡Ay, qué padre! Oye, sí. algo que me encanta de este, de este papel de Ángela es que, a ah. ver, es una mujer que sale de la cárcel por un crimen que no cometió, que obviamente la tiene enojada. Sin embargo, la gente sale, o sea, ella sale y la gente supone mil cosas sobre ellas que no son ciertas, ¿no? O sea, la vecina así de, ay, ya se está robando no sé qué, este, porque, sal, porque sale de la cárcel, seguro aprendió cosas malas, que como le pasa a muchas mujeres después de, de salir de la cárcel, ¿te ha pasado que alguna vez han, la gente ha supuesto cosas sobre ti que no son ciertas?
0: Todo el tiempo. Te digo que sobre todo este rostro, uh, yo, yo generalmente no tengo interés en cambiarlo porque... porque... Es algo que digo muy burdamente, pero digo, nadie se atreve a cantarme un tiro. Nadie me tira problema, porque creen que, que, que de verdad les va a ir mal si se meten conmigo. Y yo soy un pan, y no me gusta la violencia, y yo soy de vamos a hablar todo, sí. todo el tiempo, ¿sabes? Eh, pero esto sucede, o sea, con a, además, pues soy muy alta. Eh, ¿Cuánto mides? Uno setenta sí y dos. Si eres muy alta. Soy muy alta, entonces, ves a esta mujer así, cara dura, ¿no? Eh, sí, como intimidante es regularmente la palabra con la que me definen. Okay. Y todo el tiempo es... El, el último trabajo que tuve en diciembre, me dijeron, te vi y dije, uff, un hígado va a ser esta vieja, pero ya que estamos trabajando, güey, es un pan, trae súper profesional, gracias, más gente como tú, qué padre trabajar contigo. Y ya... O sea, ya hace mucho entendí y vivo en paz, eh, dejando de preocuparme por lo que la gente piense de mí. Al fin y al cabo, no le vamos a caer bien a todos, tampoco me interesa caerle bien a todos. Y algo con lo que vivo todo el tiempo es una frase que nos enseñó mi mamá, que es algo que reina en esta casa, que dice, no importa si somos familia, no nos tenemos que querer, siempre nos vamos a tener que respetar. Entonces es lo único, es mi modo de operar en la vida. No te caigo bien, pero, pero te sientes respetado, ¿verdad? Porque uh -huh. necesito que sepas que no te falta el respeto, que te respeto por el contrario. Uh
1: -huh.
0: Y listo. Entonces ya conocí si la gente a mi lado, se siente respetada, qué chingón. Lo demás
1: eh, no me toca, la verdad. Claro, porque así a, tampoco toda la gente nos cae bien. ¿no? O sea, es normal no caerle bien a toda la gente porque tampoco, no todo el mundo te cae bien, ¿no? no Pues no. <risas> Oye, ¿hay algo sobre ti que te gustaría que más gente supiera que tal vez la gente no supondría sobre ti?
0: Mm, ay, esta me cuesta. Creo que es la, es la primera vez que voy a hablar al respecto, pero como dijiste al principio, es un lugar seguro y es así lo seguro. siento. Eh, cuando fue la, pa la, pa la pandemia, eh, no está muy bien claro qué pasó, eh, pero perdí la audición de mi oído derecho okay, y no okay. escucho. Y, y fue algo que, nada, o sea, es como, pues pierdes uno de tus sentidos, pero en realidad nadie se da cuenta porque mi oreja está funcional y se claro. ve funcional y todo, o sea, es por dentro y la gente no lo nota, y se vive por la vida, y mucha gente eh, de pronto me está hablando y se desespera, y cuando y creen que, cre creen que como, como todos en la vida nos creemos tan importantes y creemos que todo gira alrededor de nosotros, creen que lo estás ignorando, y yo solo no lo estoy escuchando, porque cuando pierdes un oído, la audición se vuelve unísona, okay. entonces no sabes de dónde viene el sonido. Okay. Algo se puede caer en este cuarto y yo, y yo voy a voltear 360 porque no sé de dónde viene el sonido. Uh -huh. Y cuando tuve que volver a trabajar después de perder el, son, el, el oído y de que me dijeron, no hay más. O sea, te estoy diciendo que, que saben que perdí el oído mi pareja, mi mamá y mi hermana. Nada más. Porque no me gusta hablar, porque me ponen en un lugar muy vulnerable, que me duele mucho. O sea, es algo que, que yo sigo peleando con mi propio cuerpo, que le hablo a mi cuerpo y le digo es recupérate. Recupérate, por favor. ¿No? Entonces, la, la primera vez que tuve que trabajar, trabajé para unos para unos egipcios. Entonces, todo era en inglés y, y, y sin problema lo trabajamos, pero yo decía y si luego no los escucho bien, pero nada, trabajar con ellos fue amabilísimo, me dio como mucha confianza. Eh, la verdad es que llego a los sets y hablo con los directores específicamente. Y les explico mi situación y les digo, cualquier cosa, por fa, si me hablas de este lado, primero tócame, uh -huh. para que yo pueda saber que me estás hablando. Uh -huh. Dirígete de este lado. Eh, si puedes, háblame un poco más fuerte. Y todos han sido muy nobles conmigo. Eh, sí he tenido uno que otro que le vale que no lo escuche. Y yo le digo, no, no escucho tu réplica. Y le, pero ha sido uno en eh, uh -huh. todo esto que he trabajado pero eso creo que me pone en un lugar de, de que seamos más simpáticos o sea puedes ver a una persona en silla de ruedas y te das cuenta de, de, de cuál es de qué es de qué es lo que su discapacidad pues la, su discapacidad como tal uh -huh. pero habemos un montón que no se nos nota sí y que a veces que a veces no son físicas que a veces pueden ser emocionales que pueden estar bien rotitos Ajá. y hay que ser bien amables y hay que ser más pacientes y hay que recordarnos cada mañana que no somos el centro del universo y que lo que le pasa al otro no tiene en absoluto que ver con nosotros.
1: Karani, okay. mil gracias por compartir esto, de verdad, me, no me imagino lo difícil que ha de ser decirlo si dices que nunca lo has realmente compartido, pero estoy segura que muchísimas personas van a escuchar y van a sentir un apapacho, se van a identificar, porque como dices, es este, es este tema que no se ve, ¿no? Uh -huh. Y que seguramente por eso también muchos no lo hablan, porque es como lo digo, nadie más lo dice, ¿no? ¿Qué van a pensar? Sí. Sí, sí. Oye, y justo hablando de este tema, quería también hablar, ya que estamos tocando temas, ya que entramos como a la parte sensible de la platiquita, justo al principio entre broma y broma, pero es un tema real, dijiste, ah. no, no, no me habías conocido, no me habías conocido porque nos discriminan a las personas morenas, Morales. ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo ha sucedido el tema de la discriminación en tu carrera? ¿Cuándo te ha tocado de más cerca este tema?
0: Pues todo el tiempo, ¿sabes? O sea, estoy hablando que en seis años, en cinco años de estarle de estar picando piedra, jamás se me había ofrecido un protagónico. Uh -huh. Porque, ¿cómo crees que la morena va a protagonizar? Uh
1: -huh. No. Uh
0: -huh. ¿Y cómo crees que, que la de pelo chino? Pero si este es un país de lacios
1: y de un lacio perfecto. Cuando no, Entonces, estamos de acuerdo. O sea, ajá, cuando la mayoría todo. del país es morena, y no sé cuál es el porcentaje, pero yo siento que la mitad han de ser chinos. O sea, yo tengo mil <risa> amigas de pelo chino. Sí. Pero, pero es ese sí, de que eso... México que queremos más bien como aparentar, ¿no? Y mostrar. El aspiracional, 100% ¿Y por qué hemos de vivir ahí? Si estamos aquí. Y
0: también habla de que estamos cómodos con lo que somos. Claro. ¿Sabes? El aceptar y abrazar esto, que también es hermoso. Uh -huh. Entonces, en, en cinco años no se me había ofrecido un protagónico. Y en algún momento me hice muy buena amiga de, de, de directores, de casting y de directores, eh, y les pregunté que por qué no. Y me decían, güey, ¿cuándo has visto a una morena protagonizar Y entonces llega Yalitza y empieza a mover todo, mm -hmm. todo esto y empieza a cambiar, bla, bla, bla. Pero entonces cuando llega el suceso de Yalitza, entonces lo que quieren hacer es darle lugar a las caras nuevas, aunque no fueran actores es uh -huh. Bueno, yo les enseño. Ya no era tanto, se desvió un poco del, del color, sí ¿no? Entonces, eso, eso siempre, fue, siempre fue un problema, porque aparte es, cuando iba a las audiciones, eh, me decían, una vez me dijeron, y jamás he vuelto a ir a esa castinera, y me llaman, y yo digo, con ustedes no voy, porque un racismo impresionante, de eh, que decía, aquí dice apiñonada, no morena. Y le dije, dice morena clara, por eso, ¿ya te viste? Pero así me dijo, ¿ya te viste? Y yo... No, 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 no. no me he vuelto a parar, no me he vuelto a parar y no me he vuelto a, sí, a parar. ver,
1: tráeme el pantone y explícame, o sea, ¿dónde está absurdo, mi... Tone? Absurdo. Absurdo. Porque además, bueno, no sé de qué era ese papel, pero realmente qué historia o sea, tendría que ser una historia como muy específica en la que realmente importa el tono de piel, ¿no? Ah. O sea, entonces nada más como que por gustito de, de alguien que quiere justo mostrar esta persona aspiracional o que uh -huh. está de acuerdo con alguien apiñonado, pero no moreno, ¿no? Ah. O sea, marca la raya, como de sí, pero no. ¿Qué pasa? Uh -huh. Entiendo, con los cuerpos grandes también y algo con lo que yo me peleo todo el tiempo y sobre, tengo esta serie en TikTok donde habló de esta serie tiene un personaje gordo, hablemos de esto, y ya. pero se me acaban, o sea, de verdad es como de mm, sí. ya no hay sí. y casi siempre no. son Michelle Rodríguez, o sea, sabes, o sea, y entonces a mi amiga obviamente me la paso hablando de ella, pero no hay más, o sea, sí. no hay o es alguien que es curvy, pero no gordo, ¿no? Que es Exacto. el apiñonado de las morenas, pues, o sea, Exacto. sí, pero no tanto, ¿no? Sí. O
0: tienes a la morena, que está buenísima. Ah, por supuesto. Porque ya se operó de todos lados, y entonces cumple Y la lasian,
1: y entonces ya no, hay, ya no hay tanto. Pero no vemos estos rostros bonitos o sea, y, y mismos, normales. Un cuerpo normal. Claro. Ah, exacto, un cuerpo normal. Ya está,
0: no se ve. No, aparentemente alguien dijo, esto no vende. Nosotros estamos. La gorda está rompiendo, mami. ¿Cómo dice?
1: <ríe> sí, ¿quién es esa que dice eso? ¿Quién es esta... Rosy? La que dice el meme. Natalia gorda... Peluso. Natalia Nati Peluso. Peluso. Sí. La gorda Ay. le está rompiendo, mami. Sí, la Así morena es. también. Pero no, ¿no crees también. que es justo, porque no hay historias que, no sé, aprobadas por alguien, ¿no? O sea, que, que sean, digo, esta historia, digo, no sé, no sé si tenía que ser interpretada por una morena, pero, ok, makes sense. Iztapalapa, no salía a la cárcel, la, la, pero qué ganas, ¿no? Que hubiera más historias donde simplemente tú lo pudieras interpretar, Michelle, quien, o sea, la mejor actriz y ya, ¿no? Sí, sin importar el papel.
0: Es una conversación que tenemos constantemente, Michelle y yo. Uh -huh. ¿Cuántos años de carrera llevas? Eres de las más exitosas en este país. ¿Por qué no tienes una película tú sola de ti para ti? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Por qué Rodríguez no vende? ¡Por favor! ¿Y
1: porque la meten ¿Quién vende películas? más
0: que Pichel Rodríguez? Tendría que ser esa conversación.
1: Sí, ¿Sabes? Sí. Pero
0: es, es, es una cuestión. Yo creo que sí hay muchas historias. No sé ¡Claro! si todavía hay un estigma o este miedo, porque si tú ves cine de arte, este es el rostro que ves, este es el claro, color que ves, este claro. es el perfil que ves. Pero sí. no
1: lo, no seguimos sin, no en el comercial. sin aceptarlo en la,
0: en la tele, en, en lo que se vende más, no sé sé qué pase ahí, pero definitivamente es algo que sucede cada vez menos, afortunadamente, pero sigue
1: sucediendo. Y eso ¿Crees que? Loco. Porque yo sí, así spoiler, yo sí creo, pero no sé tú qué opinas, pero ¿crees que, que ahí vamos? O sea, porque por ejemplo, el año pasado, sobre todo en Netflix, ¿no? O sea, yo soy muy Netflixera. O sea, el año pasado se estrenó La Flor Más Bella con Esmeralda Soto, otra China Morena, increíble, protagónico. Sí. Ahora, empezando el año increíble con contra las cuerdas con Carelli, increíble diosa, morena de chinas, ¿sabes? O sea, ahí vamos, ¿no? Poco sí, a poco. Va. Paso a paso. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. te digo que, que ahí vamos. Quieras que no, se va avanzando, se va... Creo que lo importante no es eh, cuánto se avance, sino que se avanza. O sea, se da un paso. Chiquito, grande, lo que tú quieras, pero se da un paso y se da sí. seguro y se planta y se ancla. Uh -huh. Y eso es, es lo más importante. Definitivamente, ahí vamos. ¿Falta un gran camino? Falta. Claro sí. que sí. Muchísimo. Pero ahí, ahí vamos, vamos.
1: Sí. en muchas cosas, en muchas cosas. Es, es importante, sí. Oye, déjame fanear un poquito más de la serie. Entonces, sí. se trata de lucha libre, la serie, ¿no? Sí. O sea, está, es como el... el... Es como tu coprotagónico, la lucha libre, ¿no? Estamos, es como un personaje en sí, ¿no? Y sí, sí, sí. es increíble. Yo no me consideraba para nada fan de las luchas libres y ya quiero ir a la arena y la a ver una lucha, ¿no? O sea, yo era de las que decía, ¡Ay, no! ¡Es actuado! Ah. Y he visto muchas entrevistas tuyas donde dices que fue una friega y he visto contenido que has compartido en tus redes sociales como behind the scenes donde dices, así eh, como se ve que me dolió, me dolió triple, ¿no? O sea, me dolió aún más. ¿Cuál fue ese reto físico para ti? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de tener que aprender lucha libre? Eh,
0: de, o sea, definitivamente fue... Es, son dolores que no he vuelto a sentir. <risa> yo, o sea, yo es algo que digo, tenía moretones en zonas que yo digo, ¿qué? Me uh -huh. podía hacer un moretón <risa> es increíble. Me dolía la cabeza todo el tiempo. Yo me cargaba, ya sabes, de que mis dos paracetamol, dos de 500 de azotar, azotar, azotar sí, 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 o sea una vez que aprendes a azotar, bueno, ya yeah, ya ganaste, <risa> ya ganaste pero el proceso fue bastante difícil fue, fue agotador porque además teníamos muy poquito tiempo, nos entrenó Lady Apache y Lady es muy exigente uh -huh. y obviamente, es una de las mejores es una leyenda Lady Apache uh -huh. no entonces nos, nos nos trató como luchadoras no como actrices que van a aprender uh -huh. a luchar, como aprendices
1: no. de lucha libre así Sí, 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 sí,
0: sí. vieja escuela además, ¿no? Así duro. Y, y ay, creo que, creo que lo, lo, el reto más, lo que más a mí me sorprendió es la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse. Mm -hmm. Si tú al cuerpo, obviamente, estoy hablando de trabajar con tu cuerpo, de de verdad entender que esta es tu herramienta y ser amable con tu herramienta, mm -hmm. ¿no? Que es mucho de, de esto sí, a lo mejor estos no son los brazos que tiene mi doble, ¿no? Está durísima la terios, porque es luchadora y es ejercicio muchísimo, o no son los brazos de Bucio que es campeona de parkour, ¿no? Pero estos bracitos se aventaron 10 capítulos de lucha libre y no son 10 luchas, ¿no? Entonces, claro. esto, esta es mi herramienta y esta la abrazo y esta la agradezco y esta la cuido y esta la honro. Entonces, ver que cuando tú trabajas para ti, Uh -huh. Pasan cosas maravillosas en tu cuerpo entero, ¿no? Es amarte, abrazarte y decir, venga, sí podemos hablarte, amarte. ¿Mm?
1: ¿Siempre has tenido esa relación con tu cuerpo de, de amor, empatía? No, no,
0: no tiene tanto, ¿eh? Uh -huh. eh tengo una prima que, que es psicóloga también y ella estaba haciendo un diplomado de... de, de, de de neurolingüística, no sé qué, ya sabes, como PNL y estas uh -huh, cosas. Uh -huh. Y entonces me dijo, mi tesis es sobre ayudar a las mujeres a bajar de peso eh, a través de cambiar el mindset. Y me dijo, lo quiero aplicar con la familia, pues para que le salga gratis y la cosa quede en beneficio familiar. Okay. Y le dije, ándale pues, Necia, ándale. Eh, y, y cuando estaba en sesiones con ella, descubrí que mi relación con la comida era pésima uh -huh. y, que, y que mi relación con mi cuerpo era. O sea, no existía. Mi relación con la comida era horrible y no tenía yo una relación con mi cuerpo. ¿Por qué dices que era horrible tu relación con la comida? Porque haz de cuenta que en una, una de las sesiones te hace definir eh, qué, qué sucede en ti cuando comes. Y entonces, uh -huh. para mí era: no importa lo que comiera, me va a engordar. Y okay. no, así fuera estoy comiendo solo verduras, es que me van a engordar. Me van a engordar. Y, 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 y todo lo que entraba a mi cuerpo era definido como un ataque, como algo malo Nada me nutría, así comía de lo más sano. Nada, en mi, en mi mindset no había nada que me pudiera nutrir. No estaba esa parte en, 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 insertada en mi mente. Y ella me dijo, sí, y me enseñó a conocer otras formas y cambié la forma en que veía y entonces me, como que... Me, me decía, me decías un dibujo de cómo, de cómo defines, eh, cómo te defines a ti con la comida, ¿no? Y recuerdo que dibujé una cara así como de un monstruo con dientes afilados, así como toda enojada. Y yo decía, wow o sea, no tenía idea que me sentía así. Y desde ese día eh, llegué a mi peso sano y me he mantenido. Y adoro mucho comer y como sin culpa. Y, y agradezco todos los días lo que como, ¿sabes? Y, uh -huh. y como siempre he comido sano, porque así son mis papás. Uh
1: -huh. Esa
0: es la costumbre que nos dieron. Pero si de tanto en tanto se me antojaba una hamburguesa o una pizza yo sola, un castigarme, uh -huh. un castigarme, y ya no sucede. Es que, ay como hoy quiero una pizza, pero cada quien la suya, porque yo me voy a comer esta pizza. Y contenta, okay. contenta de verdad, desde otro lugar. Entonces y ahí es cuando voy. empecé a cambiar mi relación con la comida y comencé a tener una relación con mi cuerpo y a honrarlo y decir: Este es mi altar y no le puedo hablar así a mi templo, uh -huh. porque uh -huh. esto es lo que me levanta. Yo no me levanto, este Señor en entero cuerpo me levanta y lo hace por mí.
1: Uh -huh. ¿Y cómo has fortalecido justo eso ahora que, que pasó lo de tu oído, que es parte de tu cuerpo? El, o sea, ¿Cómo has trabajado el, el seguirte hablando con ese amor? Que es de lo, para mí de lo más importante del amor propio, y de, es cómo le hablas a tu cuerpo. Porque en cualquier relación estás de acuerdo que cómo le hablas, por ejemplo, a tu hermano, que es, que eres el, que es el amor de tu vida como de, de hermano, que me identifico, yo también tengo un hermano. ¿Es más chico tu hermano? Es más grande, yo soy ah, la okay. de la casa. Ah, fíjate, el mío es más chico, igual, o sea, lo amo y lo adoro. Y si le hablara como yo solía hablarle a mi cuerpo, me deja de hablar. O sea, sí. ¿no? Sí. Entonces, sí. para mí, o sea, siempre que explico como el, que me pregunta cómo has mejorado tu relación con tu cuerpo, o contigo, el amor propio, no sé qué. Le digo, es que como te hablas, es esencial, porque es, es la relación contigo misma, ¿no? Pero supongo que cuando pasó lo de tu oído, tal vez flaqueó esa relación con tu cuerpo. Sí, como que me cuestioné mucho qué hice
0: mal, como si me lo merecía, uh -huh. como me considero eh, como muy, pues ejerzo el budismo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, el budismo es una forma de vida donde respetas a todos y, uh -huh. y, y entiendes que somos amor y hay que dar amor. Uh -huh. Entonces yo me manejo así desde hace mucho y no entendía por qué... Esa es la típica, de, pero, pero, pero si soy buena persona, ¿por qué? Porque me pasan, ¿Por qué me espacias, pasan ¿no? cosas así, ¿no? Y que llegó un punto en el que dije, me me acuerdo que como que estaba, estaba, estaba llorando y mi pareja me dijo, eh, ¿pero por qué dijiste esto? Y me repitió lo que dije. Y cuando lo escuché, dije, ¿yo, ¿yo dije eso? Me dijo, sí, eso es lo que acabas de decir. Y dije, wow me estoy castigando muchísimo. Me estoy castigando muchísimo. Y entonces, eh, lo, que, lo que comencé a, a... Como que cambié la perspectiva y dije... Debo, ahí fue cuando dije, debería de escucharme más. Y a lo mejor por eso la vida me puso en este lugar de solo tienes un oído... Entonces, sé más cuidadosa con lo que escuchas. Así uh -huh. venga de ti mismo. Y es, todavía soy aún más impecable con mis palabras. Por lo mismo, uh -huh. porque entonces digo, ¿sí? ¿se escucha menos? Sí, pues se va a escuchar solamente lo que venga con mucho amor, o lo que sea sano, o lo que aporte. Uh
1: -huh. Uh -huh. wow qué sabio es el cuerpo, ¿no?
0: Sí, sí, muy, muy sabio.
1: Muchas También veces mal. siento que no
0: nos escuchamos, total ¿sabes? O sea, total. todo el, somos somos pura energía y uno siente y uno tiene avisos, pero los uh -huh. ignoramos, pero uno cree que ignoramos las señales. Te estás ignorando a ti, tú eres uh -huh. el que te, te, el que te, te está hablando. Uh
1: -huh.
0: Solo escúchate más.
1: Ay, qué fuerte. Sí. Oye, ya para, para terminar, bueno, para ir cerrando. Ajá. Bueno, tengo dos preguntas. ¿Cuál Ajá. tengo primera? Bueno, a ver, regresamos tantito a la serie. Ajá. Y al tema de la novia negra, tu personaje, es una ruda. Que Ajá. yo estaba como muy, yo no era tan fan de la lucha libre, pero se ubicaba como la, a las rudas, ¿no? Yo decía, ay, qué malas las rudas. Pero esta serie me hizo ver a las rudas con otra perspectiva completamente. Y de hecho hay una escena muy bonita, spoiler, pero es que ya véanla. Es que yo no sé qué están haciendo sin Ajá. verla, pero bueno, spoiler. Eh, el personaje de tu hija, sí. justo hay una conversación entre ustedes dos y tú le dices eh, como que, que, que las rudas pueden, ¿no? Y que, que también la vida, ay, cómo ese es? me fue y justo es, es como un meme y todo el mundo lo está compartiendo ahorita. Entre eh... más
0: dura la vida, más rudas nos volvemos.
1: Exacto, exacto, <risa> entre más ruda la vida, más ruda, entre más ruda la vida, cómo? ¿Más, más dura, dura. Más, más rudas, rudas nos dura. volvemos. ¿Cuándo te repites eso a ti misma? O sea, ¿cuándo te ha enseñado la vida a, pues, a ponerte como más ruda?
0: Ay, yo creo que... ¿Cuándo me ha enseñado la vida a ponerme más ruda? Uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que en todas, en, todas, en todas mis cuestiones personales, siempre que, que uno... Me cuesta mucho tomar decisiones. Uh -huh. O sea, porque desde que entendí que cuando uno decide, pues uno lleva la responsabilidad, yo digo, ay, dale, Pilatos, me queda corto para lavarme las manos. Yo digo, <risa> yo ni, pa lo que, ni lo que vamos a comer hoy voy a elegir con permiso.
1: Entonces, <risa> siento, que... igual la uso por Boacar, pero siento que eres súper libra, ¿no? soy Libra. We, sí, no, o sea, es que, pero eres así como el súper cliché de Libra, Karali. Sí, o sea, desde que dijiste sí. que tú eras todo paz y amor, y que tú así, que todo, y luego esto dije, no puede ser, me lo estoy poniendo muy fácil. Sí. Ok, ok, ajá. Perdón, Entonces, te interrumpí,
0: pero es que dije, no, 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 no esto esto está muy cañón. Sí, aparte soy la más coqueta y es la queja de.
1: Ajá, de Ay, las bueno. parejas.
0: Ay, ya, perdón, besos no va a cambiar <risa> ni modo soporte no, no, ya sí, sí, sí. este sí yo creo que cada que cada que me tengo que obligar porque literal mm. lo hago me obligo a decidir y a hacerme responsable de las cosas ahí es cuando digo Ok, dale porque si nos equivocamos está bien también también suma también es mm. ganar sabiduría al menos equivocándote sabes
1: claro. que así
0: no iba y ya para la otra lo haces bien. Ok, ok. Entonces me, me obligo a justo a sentirme fuerte. Uh
1: -huh.
0: Y en lugar de tonta, sabia. Porque ahora ya sé. Claro. Uh
1: -huh. Ay, me encantó. Oye, ya por último, ¿cómo se ve el amor propio en tu vida?
0: Mm... Creo que se ve con con mi rutina. Eh, me lo muestro yo con mi rutina. Uh -huh. Como que llegó un momento, caí en un punto de la vida en el que mucho tiempo, he querido esto toda la vida, uh -huh. y más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la actuación. Y dejé mi vida en un segundo plano y convertí el trabajo en mi vida. Uh -huh. Entonces, ahorita que mi carrera está en un punto en el que digo, me puedo sentar a tomar un café cinco minutos, Sí. Eh, dije bueno, deja ver con quién me tomo un café porque no tenía no tenía porque, porque mis amigos tienen su rutina y yo no la sabía porque me la he pasado trabajando y porque nadie me molestó porque están igual de contentos que yo y quieren lo mismo que yo y quieren mi éxito y entonces solo me echaban porras y nadie me dijo acá se te extraña cabrón y haces falta y no volteé nunca entonces caí en este punto de, ah, no tengo vida. Ah, gracias, me acabo de enterar. Y me deprimí horrible. Y dije, no te la puedes pasar llorando. O sea, sí un ratito. Entonces ya nos podemos, nos podemos parar y hacer algo. Entonces decidí regresar a nadar, decidí retomar mis clases de inglés, decidí eh, pasar más tiempo con mis amigos.
1: Eh, ponerte como prioridad, ¿no?
0: Ponerme como prioridad. O sea, elegí hacer una rutina que no importa si estoy en Guadalajara o si estoy en México, la pueda seguir haciendo, porque debo de seguir teniendo mi vida antes de elegir ser cualquier otra cosa, porque mi vida soy yo. Uh -huh. Entonces ahí, ahí siento que se ve mi amor propio, en dedicarme más a mí hoy, que lo estoy haciendo.
1: Ay, me encanta. Me encanta. Paso número uno del amor propio es de ponerte como prioridad, de elegirte a ti, porque se nos olvida que somos la relación más larga que vamos a tener toda la vida, ¿no? O sea, contigo sí. misma. Y luego a veces ni te caes bien o ni te conoces, o sea, ni chance tienes de estar contigo con tus pensamientos, de estar solita, ¿no? Sí, sí. Pregunta pilón, ¿va a haber segunda temporada de Contra las Cuerdas? Ay, no lo Ay, basta, no, ya, no puedo, no puedo. ¡Opa, Netflix, basta! ¡Basta! No sé, no ¡Ya saben. confirmen!
0: No Estamos saben. todos así
1: en TikTok arañando las paredes de ya, por favor. Es sí, yo ya, sí. o sea, ay, es que ya quiero dar spoilers, pero es que la tienen que ver y sí, es que sí necesito yo saber. Eso no se puede quedar en una miniserie, o sea, eso tiene que tener mil temporadas más.
0: Hace rato venías llegando de, de, de comprar unas cosas y me para mi vecino y me dice, no me digas que no va a haber segunda temporada porque yo no me puedo quedar así. <risa>
1: No, sí. obvio no. O sea, ya, ya no quiero, ver, quiero ver sí. todo lo que pasa. Hay muchos nudos siempre... ahí todavía, ¿no?
0: Sí, hay muchísimo para crecer y la historia sí. es maravillosa. Y sí. es una representación de nuestro país y un homenaje a nuestro país y a nuestra cultura desde un lugar que no es aspiracional, es real. Y, y siento es que también.
1: también da como un refresh bien padre de las mujeres y la sororidad. ¿Sabes? O sea, sí. como que hemos visto tantas historias de mujeres contra mujeres y, y de echarse pleito, no sé qué. Y aquí es como una hermandad padrísima. Sí. Hasta las policías, o sea, hasta las detectives, ya sabes, o sea, de que tirando paro, o sea, de que sí. súper, súper padre. Y también es algo que necesitamos, o sea, ver más historias que no sí. están tan centradas, o sea, no estoy peleada con el romance para nada, Ajá. pero que no están tan centradas en el romance, o sea, es parte sí. de, pero está centrada con una, la maternidad. La hermandad, sí. este, o sea, este, estas historias como tan fuertes de, sal, de qué pasa después de que sales de la cárcel, ¿no? O sea, todas las historias acaban en, ya, la metieron en la cárcel. No, y es, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué, qué sucede y cómo reincorporarte? Ay, no, está padrísima. Ojalá, please, please, papá Netflix. Hay que decretarlo. Va a haber segunda temporada, Carolina. Sí.
0: Tú sí, decretalo porque
1: semana. tú eres una súper decretadora. Si tú lo decretas, mira, sí. próximo año ya. Ah mañana ahorita mañana te mar ahorita acabando el podcast te van a marcar así de oye basta va a haber segunda temporada
0: mañana Supongo porque hoy Netflix sí descansa porque hoy es puente verdad ah
1: hoy es puente mañana que una que hace home office. Te
0: va a decir jala la segunda temporada
1: sí 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 perfecto Secretado. Oye, Carly, mil gracias. Me encantó conocerte. Definitivamente, sí, claro. yo también pensaba, me había ido con tu cara dura y dije, ay, siento que va a ser súper seria y así, pero no, te amo y siento que ya somos best friends a lo lejos. Obvio. ¿Verdad? Ok, súper bien. No sí, nomás sí. es de este lado. Gracias ¿no? a estén
0: aquí. Te amo a ti. Gracias, no, gracias, gracias. gracias. Gracias por la invitación. Me encantó.
1: Ay, mil gracias. Espero que las personas que están escuchando este episodio en el metatiempo, ya que se estrene, lo hayan disfrutado, hayan amado tanto a Carely como yo. Si no han visto Contra las Cuerdas, basta. O sea, ya que estás haciendo, ve a verla, por favor, y ve a ver todo lo que ha hecho Carely. Y vamos a todos al Instagram de Netflix a spamearlos y a todas sus cuentas para que, por favor, nos den una segunda temporada con Carely como protagonista otra vez. Y ojalá te veamos en muchos otros más protagónicos. Ojalá que sí, muchos ojalá más. que sí. Seguro que sí? sigue decretándolo y ahí vas a estar. Ya lo, ya lo sabemos. La morena gracias, está triunfando. Exacto, la morena está triunfando, mami.
0: Gracias a ti.
1: Si te gustó este episodio del podcast de Gabriel Umireles, compártelo con alguien a quien le pueda ayudar a escucharlo. Y para no perderte los próximos episodios, dale a seguir en tu plataforma de streaming favorita y en nuestro canal de YouTube. Nos apoyas muchísimo dejándonos una calificación, un comentario y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que la vida es demasiado corta como para vivirla a medias. Amate siempre, Diosa!